0: Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spacil Ježíše, jak jde okolo, a řekl, hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl se a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete. Řekli mu, Rabi, což přeloženo znamená místce, kde bydlíš, odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden ze dvou, kteří ji slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následoval, byl Onzej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl, jsme, a řekl mu, Nalezli jsme mesiáše, což je překladu Kristus. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posadme se. Jan své učedníky nepřímo předal Ježíši. Naznačili jim a oni pochopili. Je to podivuhodná pokora. Předal Ježíši ty, kteří s ním žili několik let. Podivuhodná pokora. Kromě těch, kteří jsou mnozí a kteří se cítí jako starší bratr Pána Boha, pak. Ti, kteří jsou věřící, my, kteří jsme věřící, máme trochu sklon cítit se jako první po Bohu. Samozřejmě je Bůh a pak už jsme ale my. Buď sice nejsme zcela spravedliví, ale alespoň máme pocit, že jak si do všeho vidíme nejvíce ze všech lidí, že máme nejvíce otevřené a nebo možná sice nevíme všechno, všemu nerozumíme, ale přijdeme si ze všech lidí nejryzejší. No a pak jsou lidé, kteří se necítí první po Bohu, kteří si připadají bezvýznamní, ale tím pádem po nich domnívají se, nemůže nikdo nic chtít. Na jednu stranu, na druhou. Ale málo dokáže to, co dokázal Jan Krstitel, sice být druhý po Bohu. Být, jak si ten druhý nejbližší. Ten druhý Bohu nejbližší. Málo kdo dokáže, jako Jan, být dobrý, ale ne nejlepší. Málo kdo dokáže být tím mladším bratrem syna Božího. Málo kdo dokáže být tím bratrancem Krista, jako byl Jan. Ten druhý nejlepší, to je těžká věc. Jan vyšel na poušť a kázal, co viděl, co měl před očima, bez ohledu na lidi, bez ohledu, jestli se to líbí nebo ne. A ku podivu právě na to lidé celou dobu čekali, Právě na to, až na ně někdo přestane brát ohledy, až se někdo přestane ptát, jestli se jim bude líbit, co říká nebo ne. A proto za Janem šli v celých zástupek. těch zástupů samozřejmě u většiny byl zájem o Jana nejspíše podobný, jako je tomu dnes. Poslechneme si to, doma si to přebereme, s čím souhlasíme a s čím ne. To je taková zajímavost, ten Ján. Ale některým, jenom kázání jak se obrátilo život na ruby. Někteří pak za ním přišli, že chtějí být jeho učedníky, protože poznali, že se nejspíše mýlí téměř ve všem. Že celou dobu země téměř všechno kápali špatně a že te mě zná všechno ve svém životě, nejspíše jdou nějak špatně. A chtěli tedy s Janem pobývat od rána do večera, chtěli s ním bydlet, aby jim alespoň z počátku ke všemu nějak dával výklad pro vše, otvíral oči a všechno jejich jednání, aby alespoň na začátku bylo před jeho zraky, aby jim k němu Jan něco řekl, chtěli, aby Jan jim mluvil do života, chtěli s ním bydlet, chtěli být jeho učetníky. A to pro Jana ovšem znamenalo, že bude nejenom veřejně promlouvat na poušti, na pláni, ale že i doma si bude vědět rady, protože tam teď byli ti učetníci. To pro nás znamenalo, že i doma budou jeho činy každého dne mířit nějakému dobrému cíli, že i ve svém soukromí bude pravdivý, bude upřímný. Ocitl se, no, to není tak těžké si vlastně představit, Jan Kstitel, ve chvíli, kdy získal učetníky, se ocitl v podobné situaci, v jaké jsou mladí manželé, v jaké jsou rodiče malých dětí rodiče malých dětí. Protože do jistého věku děti od rodičů čekají, že vždycky vědí, co se děje, co se má dělat, co je správně a co je špatně, co je dobré a co je zlé. To je zlom v životě člověka, když se ožení nebo vdá, když přijdou, když se narodí malé děti. Neboť Vždycky předtím to bylo tak, že měl člověk své světlé chvíle, které, jak si může lidem světu stavit na odiv, a pak měl ty slabší chvíle, se kterými rozumně raději zalezl domů, ale nyní jsou doma děti, jsou tam pořád, nebo v Janově případě jsou tam jeho učedníci, a jich oči jsou stále otevřené a hledí, kde je míra věcí, hledí, kde je smysl konání. Jan tedy byl statečný a upřímný ve veřejném životě a zároveň jaksi příjemný nebo nějak snesitelný doma. Dalo se s ním dlouhodobě e, pobývat. Jeho učetníci s ním mohli pobývat. Na Janovi bylo dobré jeho vycházení, jeho veřejné jednání, jeho vcházení, jeho soukromý život, který s ním není sdíl jeho učedníci. Možná proto Jan Evangelista tolik mluví o křtiteli, protože křtitel opravdu vypadal skoro jako Kristus. Vypadal skoro jako Kristus. Vypadal skoro jako dokonalý člověk. Člověk dokonalý ve svém vycházení i ve svém scházení. Schá- A to je jenom... jenom Právě jenom proto, že se Kristus pokusil být dokonalým člověkem, že se se křtitel pokusil být dokonalým člověkem, že se pokusil být Bohu co nejblíže ve vycházení i vcházení, veřejně i za zavřenými dveřmi, tak možná právě tak zjistil, že je až ten druhý, že až ten, kdo přijde po něm, bude větší mnohem než on. Protože pravá pokora schází jenom z toho, může vzít jenom z toho, že člověk, že člověk něco zkusí. Jen, jenom ve srovnání s nějakým pro, na, pro nás těžkým úkolem, jen ve srovnání s nějakým úkolem, který je trošku větší než my, trošku náročnější než co to je zvládnout snadno. Jenom na tom poznáváme svoje hranice, svoje limity. A pak teprve, když jsme se něčeho ujali, když se o něco velkého ne tak snadného pokoušíme, teprve když s tím máme zkušenost, můžeme, můžeme říct si upřímně, mož, jistě by tohle dokázal i někdo lépe než já. Konečně vidím, že to, o co já se tady pokouším, ještě jiní zvládají. Lépe než já a ví, já vím, za je toho loket. Jenom ten, kdo má nějaký úkol, může být pokorný. Kdežto, kdo nemá nic, o čem by mohl říct, mohl bych v tom i selhat, a to tedy by byla veliká ostuda, kdyby v tom selhal a byla by to moje chyba. Kdo nedovede poukázat na něco, v čem by také mohl selhat, a byla by to jeho chyba a jeho ostuda, takový nemůže být nikdy pokorný. Pokora není možná bez odvahy překonat trochu své hranice a člověk bázlivý nebo zbabělý je vždycky také pišný. Hle, beránek boží, říká Jan učedníkům, jak se říká chytrému na pověst, on jim více neřekne, on neřekne, děte za ním, tady už u mě končíte, Jan tak si nezajde tak daleko, aby své učedníky přímo za Ježíšem poslal, protože pokora to je také něco jiného než, než sebeponížení jaksi, nebo sebeumenšení. Pokora nestrácí důstojnost. Pravá pokora nestrácí důstojnost. Jan neposílá své učedníky za Ježíšem značením, protože ti učedníci doteď říkali mistce jemu. A doteď byli pro Jana učeníci potvrzením, že má pravdu a že jeho dílo má smysl. Když tak si vyšel na poušť, začal tam sám kázat, možná si sám se říkat, jak si jsem blázen já, nebo je to špatně všude kolem mě nějak, ale ve chvíli, kdy za ním přišli učeníci, které, kteří s ním byli schopni žít, které byli schopen, schopen vést, kteří mu prokazovali úctu, už věděl, jak na tom je, dostal se mu jistého ujištění a teď jak si má pustit za tím větším, kdo přichází za ním. Takže Jan Kstitel se nejspíše musí trochu kousnout do No ale bohužel, co je pravda? Je pravda. Marná věc, tento Ježíš, který přichází, to je syn boží, to je beránek boží. Protože ti dva účetníci přišli od Jana Křtitele, kterým byli vyškoleni, si protože už něco věděli, už věděli, jak si co čekat a jak to chodí, zeptají se Ježíše nejdříve, mistře, kde bydlíš? A tím se myslím, jakoby ptají také, mistře, dá se s tebou bydlet? Stejně jako u Jana My si tě nechceme jenom poslechnout, jako zajímavost. Chceme jít za někým, kdo, když ráno vstane, už má nějakou představu, co asi tak přes den bude dělat, protože my sami nevždy víme. Chceme jít za někým, kdo nestrácí hlavu, protože my někdy hlavu přece jenom ztrácíme. Chceme jít za někým, kdo nám řekne, co Děláme špatně, kdo ukáže hranici. A kdo nás za to nezavrhne? Kdo nás nezapudí? Snéseš nás, mysce, u sebe doma? Může někdo přijít k tobě domů? Úplně nejdříve však. I když já neřekl, že jsi syn Boží, že jsi beránek Boží. I když se takto doporučil, tak přece jenom chceme sami vědět, zda ten tvůj dům není úplný chlív. Zda tedy vládneš nad svým vlastním domem, zda máš nějakou moc nad tím, co skutečně máš v moci, kde to můžeš udělat dobře a hezky. Chceme nejdřív vidět, zda dovedeš vůbec udržet, uspořádat to, co máš na dosah, tam, kde každého dne vstáváš a tam každého dne uléháš, jestli to, co máš na dohrcach, dovedeš udržet, pokud máš potom pořádat náš život a naše myšlenky. Chceme vědět také, zda tvůj dům nevypadá jako, jako vězeňská cela, nebo jako nemocniční pokoj, nebo jako nějaká ubytovna. Máme-li hledat lepší v budoucím věku, Tak bys nám měl nejdřív sám ukázat, co pokládáš vlastně za krásné. Co je tvoje představa krásného už tady na zemi? Měl bys si nám ukázat, čím se doma obklopuješ? Slyšíme, že nám přinášíš lepší, dobře, ale lepší než co? Na co si zvyklý jako, jako na dobré? Když máš přinášet lepší, tak si podle jaké míry, z čeho se začíná? Protože, a je dobré se takto zeptat, protože někomu připadá jako ráj a nebe něco, co by si ve skutečnosti při troše snahy mohl zařídit už, už na zemi, co by mohl mít už e, tady, takže škoda, e, jak si to přenášet až někam do božího království, jak si vyše... Tak to nízkou laťku, to se přenáše až do Božího království. Já tu zde třeba připomenu ty obrazy Božího království, které známe ze strážné věže, ale mohli bychom vzít i představy dalších různých jiných náboženství o tom, jak tedy ten ráj, ten cíl vypadá. V té strážné věži, když vidíte ten věk budoucí, tak to. Ta místa jsou dost podobná, jako jako taková ta satelitní městečka, co vyrostla kolem Prahy, ale konec konců, co já vím, třeba u mostu taky takové jedno roste. Takže místce. Doufáme, že my máme všechno opustit pro něco víc, než na co bychom si mohli na lodi vydělat za pár let. Kde bydlíš Ukaž nám, kde bydlíš? Ukaž nám, že nemluvíš z hladu. Jsi, že to tvé boží království není něco, co bys býval mohl mít už tady, že si do božího království nepromítáš nějaký sen, který by se ti vlastně mohl splnit už tady. E, a dodejme Ježíš, e, naplno přesvědčí o tomto, právě o tomto učedníky za krátkovkání. Když tam má proměnit vodu ve víno, tak se mu nejdříve nechce, ale pak rovnou jak si způsobí asi 600 litrů vína toho, toho nejlepšího, toho, na čem si zakládají lidé tohoto světa, v čem se jaksi předhánějí ve znalectví. Takže Ježíš ví co je dobré už na tomto světě, ví, čeho dobrého jde dosáhnout už na tomto světě. Ježíš nemluví z hladu, když mluví o Božím království. Ježíš se před účetníky ukáže jako ten, kdo se rád podělí o to, co má sám rád. Počte a uvidíte. Pojďte ten hned, uvidíte. Ježíš bydlel, tehdy asi vypadá to v Judsku, tak, že si že si mohl říci, u mě doma by se mohl mohlo líbit, jsem já, můžu každého pozvat. A pokud ne, tak alespoň já sám vím, proč se tam líbí mě, proč já tam žiju, jak tam žiju. Ježíš se nestyděl za to, kde bydlí a přitom proto nemusel bydlet někde v paláci. Učedníci zůstali u Ježíše od čtyř odpoledne až do druhého dne. A příznačně my vůbec nevíme, o čem s nimi Ježíš celou dobu mluvil, i když právě po tomto rozhovoru ho začali následovat, i když právě tenhle ten rozhovor je naplno přesvědčil, že na božího pomazaného, božího mesiáše, Krista, tak nevíme, o čem tam od těch čtyř, nevím, do rána, celou dobu Ježíš mluvil. Ani jedinou větu z toho nemáme. Nevíme vůbec, jak to odpoledne a večer probíhalo, vůbec, co se tam dělo. Co však můžeme poznat, je, že učedníci našli někoho, kdo žije tak, jak by sami chtěli žít. Kdo přemýšlí, jak by sami chtěli myslet. Z toho plynou dvě věci. Jednak, že žít v rámci toho, co jde, nějak hezky, je také svědectvím o Kristu. Není to nepodstatné. Pokud bude náš život běžný, aniž by musel být, pokud náš život bude zbytečně bědný, tak těžko bude někdo chtít vědět, kdo nás vede a kam nás vede. A proto není chybou žít radostně, nikdo by se neměl znepokojovat tím, že jeho život je radostný, příjemný. Není to také ani si nepodstatné, dosáhnout tak nějak rozumně hezkého života. Ovšem také není to konečný cíl. Kristus po, později, když při své veřejné činnosti povzdychl, že nemá kde hlavu složit, a své pozemské dílo skončil na kříži. Ovšem jde to, říme hezky. Není to nepodstatné. Co však je podstatnější, v tomto příběhu, v tomto evangeliu, že Kristus skutečně neznamená jenom myšlenky a jenom naučení a jenom principy, ale že v naší víře jde o živého Krista, o skutečnou osobu. Důležitý je ten Kristus, který s námi bydlí, Kristus, který je s námi ve svaté večeři, ten je důležitý, to je naše víra, ne nějaký si seznam principů, které by vlastně stačilo zopakovat, ocitovat. Učedníci v Krista uvěřili, protože u něj byli doma docela dlouhou dobu až do rána a my vůbec nevíme, co jim tam říkal, co, co dělal, ale byl s nimi, jako živá osoba. A je potřeba zcela jasně říci, že křesťanství přednášek, konferencí, knížek, politických prohlášení, takovou, takové křesťanství nemá šanci a nemá budoucnost. Jež to křesťanství setkání v domě Božím, domě Kristově, křesťanství kostelů, křesťanství společného setkávání v kostele, Jen to vždycky byla a také vždycky bude křesťanská víra, která má budoucnost a která bude žít. Naše víra se tedy ponejprv projevuje tím, že se setkáváme v tomto domě, z toho vychází. My nejsme jen posluchači rozhlasu diváci, televize či snad internetových přenosů. Ale tento den zde jakoby bydlíme spolu a Kristus s námi, v tomto domě. Je s námi tež v našem, v našem domě, v naší domácnosti, v našem domě předního dne. Proto hned z rána si od něj vyprošujme pomoc. A když během dne ztrácíme hlavu, což je někdy nevyhnutelné, nestrácejme je ovšem úplně. Upokojíme se trochu. Vždyť je s námi. Vždyť nás vidí. A jemu patří i celá budoucnost. Večer mu pak předkládajme svůj uplynulý den a svěsme mu i to, co má v dalších dnech nastat. Směřujme k tomu, abychom, a tak, abychom druhé lidi mohli pozvat do svých životů. Aby u nás nalezli něco hezkého, něco veselého možná, či zajímavého. Žijeme tak, směřujeme k tomu, aby se lidé ptali, a kdo je váš mistr, kdo je váš pán, kdo vás vede, kdo s vámi bydlí. Amen.